0: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Dice la Escritura. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Vamos a orar. Dios, gracias, damos en esta tarde. Señor, bendiga su palabra, por favor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, un versículo muy sencillo, ¿verdad? Dice, eh, y vosotros, hermanos, dice, no os canséis de hacer el bien. Pues no os canséis de hacer bien. Eh, pregúntese en su vida cristiana, ¿qué, ¿qué bien está haciendo? ¿Qué cosas está haciendo bien? ¿Qué cosas, obviamente, de, de las cosas de Dios estamos haciendo en nuestras vidas? Dice, no te canses de hacerlo. Mire, vivimos en una cultura, hermanos, donde llega el cansancio... ¿Y qué es lo que hace la gente cuando se cansa de algo? Lo bota, ¿verdad? Lo deja de hacer. Se cansan del trabajo, se cambian del trabajo. Se, eh, y ya si entramos en temas más polémicos, se cansan de... ¿Por qué creen, hermano, que hoy día casi no se casan las personas? Nada más se juntan. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se van a cansar. Y es más económico... Solamente juntarnos, que casarnos, ¿verdad? Y después tener que divorciarnos y, y tanto papeleo y tantos pagos que se tienen que hacer. Entonces la gente se cansa, hermanos, y, y allá afuera la gente solamente se junta, eh, forman familias, se cansan y se separan, y luego se vuelven a juntar y se vuelven a cansar y se vuelven a separar, y así. Y así hay muchos en, en los trabajos también, se cansan de un trabajo y, y se cambian porque se cansan del... Patrón se cansan de los compañeros, se cansan del horario, se cansan eh, de muchas cosas. Como cristianos también, hermanos, nos cansamos de muchas cosas, eh, de, de lo que estamos viviendo en, en el hogar, en, en, en la iglesia. Nos cansamos de... Una, una de las cosas que más cansa, hermanos, en la vida cristiana es cuando no vemos resultados inmediatos. Por eso el Señor nos dice, no te canses de hacer el bien. Cuando no vemos resultados inmediatos, hermanos, pensamos nosotros de qué sirve o de, de, de qué, qué función tiene lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué sigo haciéndolo si, si no funciona? No, no veo resultados. Por ejemplo, una de las cosas buenas que estamos haciendo. Dice el, la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces nos vamos a un extremo de, de, de no hacer lo que sí deberíamos hacer. ¿Y cómo llegamos a, a, a no hacer lo que deberíamos hacer? Cuando nos cansamos, estamos haciendo lo bueno y nos cansamos, dejamos de hacer lo bueno y como dice la Biblia, entramos en el pecado. Las personas que no están haciendo el bien, hermanos, ¿qué, ¿qué están haciendo entonces? No podemos estar neutrales, o estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo, o estamos viviendo en santidad o estamos viviendo en pecado, o estamos viviendo en la oración o estamos viviendo lejos de Dios. O estamos en la, en la Biblia o estamos lejos de la Biblia. O estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios. No podemos estar en el medio. Y en la Biblia, hermanos, no, no existen lugares medios, ¿verdad? Donde podamos, podamos nosotros eh, sentirnos cómodos. Porque eso es la, la, lo, lo que el cristiano quiere sentir, la comodidad, ¿verdad? No quiere, no quiere involucrarse tanto con Dios, pero tampoco quiere soltarse de Dios. Entonces, ¿qué quiere? mitad y mitad, ¿verdad?, que, que Dios me, me bendiga mientras yo cumpla lo que quiera cumplir, y no funciona así, hermanos, no funciona así, porque todo lo que Dios ha creado funciona, eh, o es día, o es noche, ¿verdad?, o es alto, o es bajo, o es, eh, si ¿sí me, sí me explico, entonces, hay muchas cosas que Dios ha creado que nos ilustran, hermanos, a nosotros, que las cosas son completas o no se hacen, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, no hay un punto medio donde, eh, yo sé, como diciendo el Señor, hay gente que está contra mí hay gente que está conmigo y hay gente que está en el medio. El Señor no dice eso. Dice, el que no junta, ¿qué hace? Desparrama. O sea, o hacemos una cosa o hacemos otra. Entonces, cuando estamos haciendo lo bueno, yo sé, hermano, que hay muchas cosas buenas que nos falta hacer y hay cosas que ya estamos haciendo bien. Entonces, cuando nos conformamos y decimos, yo, yo quiero vivir así, con lo poquito que estoy haciendo me conformo aunque sé que debo hacer más pero ¿qué dice la Biblia el que sabe hacer lo bueno y, y no lo hace que es entonces si yo me yo digo Señor nada más voy a hacer estas partes y estas otras partes no ya estoy en, en el pecado ¿Por qué? porque estoy haciendo estoy dejando de hacer cosas que el Señor quiere que yo haga ah, ah, estamos hablando en forma general verdad porque ellos sabemos que específicamente Dios no espera de todos la misma cosa Dios no espera que tú pastores una iglesia, como si espera que lo haga yo. ¿Sí me explico? Pero hay cosas específicas donde no porque yo lo esté haciendo tú lo tienes que hacer. Los misioneros, no todo el mundo va a ser misionero, eh, no todos los, los miembros de las iglesias tienen que salir como misioneros. No es así, así no funciona la cosa. Dios elige de la iglesia familias para enviarlos de misioneros para otros países, otras culturas y no porque yo no lo esté haciendo significa que esté haciendo lo malo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando otros misioneros van? ¿Qué bueno puedo hacer yo en eso? Apoyar a esos misioneros. Entonces, ya sé que debemos apoyar a esos misioneros. No lo hago, entonces estoy en el pecado. Como dice la Escritura. Sí me explico, hermanos. Hay cosas que sí no espera a Dios que tú las hagas porque no es para ti. Eh, hay cosas, hermanos, que... Son exclusivamente de la persona, cosas que Dios preparó de antemano para que cada persona anduviese en esas cosas. Pero a nivel general, hermanos, todos los cristianos debemos hacer el bien. Debemos practicar el bien y no debemos cansarnos. ¿Por qué Dios manda que no nos cansemos? Porque Él sabe que nos vamos a cansar. Nos da un recordatorio, no te canses, no te canses. ¿Verdad? El cansancio, hermanos, eh, por ejemplo, en, en un sentido es bueno y en otro sentido es malo. En un sentido bueno, por ejemplo, cuando una persona está practicando un deporte eh, o está haciendo ejercicio, ¿verdad? Dicen que entre más te duele, eh, da mejor resultado en el ejercicio, pero no en cuando estás acostado, ¿verdad? Si estás acostado y te duele todo el cuerpo, es porque algo anda mal, ¿verdad? Entonces estás cansado. Eh, cuando no es, Hermanos, hay veces que nos cansamos más cuando no hacemos nada. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Verdad? Andamos todos aflojerados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos en actividad física, no estamos haciendo eh, esfuerzo y ese cansancio, hermanos, es malo porque nos está diciendo que somos improductivos. Entonces es lo mismo en la vida cristiana. Cuando hay cansancio, hermano, es porque hay cosas que estamos haciendo y esa es una buena señal. Te cansas de algo que estás haciendo. Alguien que no está haciendo nada, pues no se va a cansar de nada. ¿Verdad? No va a decir, ah, dejé de hacer esto porque nunca lo ha hecho. Pero alguien que lo está haciendo, alguien que está practicando lo bueno, va a llegar el punto donde te vas a cansar. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La Biblia nos dice en cuanto a la oración eso. El Señor dijo que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo estaban los discípulos esa noche? Estaban cansados cargados de sueños, estaban dormidos mientras, mientras el Señor estaba orando y el Señor es consciente de eso por eso nos recuerda no te canses de hacer el bien orar es hacer el bien ¿por qué? porque cuando oramos hacemos el bien a otras personas, oramos por enfermos, gente que necesita nuestras oraciones mira Dios hermanos puede hacer todo Él sin nosotros pero Él nos nos eh, como dice la Biblia, que nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro, dice la Biblia. En cuanto a la salvación, Dios puede salvar a los hombres por sí solo, pero nos encargó a nosotros el trabajo de decirle a las personas cómo poder ser salvos. Entonces, de una manera, eh, dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Eh, es como si nosotros fuéramos Dios, dice. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, Dios va a salvar a esas personas... Y, y como si Dios estuviera rogando por medio de mí. Entonces yo voy y le digo a esa persona cómo ser salva y la Biblia lo expresa de esa forma. Entonces cuando oramos por otras personas es igual. Dios quiere hacer el bien a otras personas y lo hace a través de nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones son contestadas. Oramos por la salvación de alguien, oramos por la salud de alguien, que Dios provea a alguien, que Dios cuide y proteja a alguien. Entonces cuando estamos practicando la oración hermanos, estamos haciendo lo bueno estamos haciéndole el bien a otras personas así que hermanos hay cosas que pasan en el mundo espiritual que tú y yo no podemos ver pero no debemos cansarnos dice la Biblia no vamos al pasaje hermanos pero dice la escritura hermanos que Daniel tuvo una visión y se le fue el sueño se le fue el hambre dice que estuvo como 21 días más o menos sin comer y beber Después de ese tiempo, dice la Biblia que, que llegó un ángel y le dio la visión, le dijo todo lo que Dios quería decirle en ese momento, entonces el ángel le explicó y le dijo, mira, desde que empezaste a orar, fui enviado para darte la respuesta. Y dice, pero el príncipe de menciona ahí un país, ¿verdad? Me, me detuvo, ¿verdad? Estuvimos peleando. Y después Dios envió a otro ángel para que me ayudara, etcétera, etcétera. Y, y yo pude venir después de 21 días. Entonces, hay, hay cosas en el mundo espiritual, hermano, que tú y yo no podemos ver, no podemos notar. Pero cuando estamos orando, activamos cosas en el mundo espiritual. Por ejemplo, oramos cuando alguien va a ser operado. ¿verdad? Oramos que Dios bendiga a los médicos, que utilice sus habilidades, pero también oramos que aparte al diablo de ahí, ¿verdad?, ¿para qué?, para que no intervenga y no, porque ¿cuál es el deseo del diablo para los cristianos?, es hurtar y ¿qué más?, matar, ¿no cree usted que él puede utilizar en un quirófano sus tácticas para matar a alguien?, ¿sí?, lo hace en la mente?, lo quiso intentar con el Señor Jesucristo cuando le dijo, y lo llevó al pináculo del templo, y le dijo, mira, aviéntate porque escrito está, no dejará que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué estaba intentando, hermanos, el diablo con Jesús? ¿Que se suicidara? Entonces, hermano, cuando estamos orando y, ve, y aparentemente no pasa nada, estamos nosotros ignorando el mundo que no podemos ver es un mundo espiritual donde Dios está obrando probablemente y muchas veces como dice la escritura que el Señor nos concede muchas veces antes de que le pidamos. Entonces, antes de que tú y yo arrodillemos, nos arrodillemos y comencemos a pedir por algo, Dios de antemano ya está obrando para eso. Entonces, cuando tú oras por una persona, oras por su salud, por su salvación, de antemano muchas veces Dios ya tiene todo planeado. Entonces, si nosotros nos cansamos de orar y dejamos de orar, Dejamos de hacer el bien a otras personas. Y pareciera ser hermano. Que todo lo que pasa en nuestras vidas. Está ligado directamente a la oración. Dice la Biblia. No tenéis. ¿Por qué? Aunque Dios quiere darnos. No nos lo da porque no pedimos. Por eso él dijo. pedid y qué. Y se os dará. Entonces cuando esa persona necesita. Eh, ya sea salud. Salvación. Provisión. Y Dios pone en tu corazón que pidas por esa persona. Y no lo haces. Estás deteniendo la bendición a esa persona. Estamos dejando de hacer el bien a otras personas. Cuando solamente quiero mostrar dos puntos aquí. Una de las cosas que podemos hacer, hermanos, para estar activos eh, haciendo el bien es ocupándonos de nuestra vida espiritual. Mira, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Un cristiano, hermano que descuida su vida espiritual, es un cristiano que pierde de vista el hacer el, hacer el bien. Ignora las oportunidades que Dios le da para hacer el bien. Dice ahí, en primera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pues dice el Señor, mira, quiero decirte cuántas bendiciones tengo para ti. Que, que pertenecen para ti, son promesas que, Dios, que yo te he dado. Pero eso no significa que porque yo te voy a dar todo, te vas a sentar sin hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces Dios no nos dio todas las riquezas del cielo para que tú y yo nos sentemos cruzados de brazos esperando que Dios intervenga y se encargue de toda mi vida sin que yo mueva un solo dedo. Entonces, por ejemplo, eh, la Biblia dice eh, acerca del trabajo. Buscamos un trabajo, dice Dios que el que no quiera trabajar, ¿qué dice Dios? Ah, pero que no dice la Biblia, no os preocupéis, ¿qué comeréis y qué beberéis? Entonces, ¿a ¿cuál versículo voy a agarrar entonces? No, lo que Él está diciendo es que Él te va a proveer, no te preocupes por la provisión, pero preocúpate por un trabajo. Si, ¿Sí? si ¿Sí me explico. Entonces, no voy a quedarme sentado esperando que Dios me dé de comer en la boca. Es un ejemplo hermanos cómo Dios nos ha dado bendiciones pero también nos ha dado responsabilidades poniendo toda diligencia dice la Biblia por esto mismo por causa de que te he dado tantas bendiciones quiero que tengas tanta responsabilidad quiero que cuides tu vida espiritual quiero que, que atiendas la vida espiritual quiero que que abundes en estas cosas para que no seas dice ocioso. Para que, dice que el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Sabe qué pasa? Está hablando figurativamente, ¿verdad? No está hablando que tienes un problema en la vista. Lo que está diciendo es que cuando, cuando no estamos cuidando nuestra vida espiritual, no nos damos cuenta de las necesidades de otros. Es más, dice, habiendo olvidado la purificación de tus antiguos pecados, es más, hasta olvidamos de nuestras propias necesidades. Ya, ya ni siquiera recuerdo por qué estoy aquí en la iglesia. ¿Por qué soy cristiano? Según lo que dice este versículo. Ha olvidado que es algo Ha olvidado que Dios ha hecho un trabajo para redimirle. Ha olvidado que Dios le ha puesto en una iglesia para servirle. Y, y se olvida. ¿Por qué? Porque no tiene estas cosas. ¿Cuáles cosas? Dice, poner, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadida vuestra fe, virtud. Y luego conocimiento, dominio propio, paciencia. Y todas estas cosas se van sumando, algunas de ellas aparecen en el fruto del Espíritu y una persona que, que da el fruto del Espíritu es una persona que está llena del Espíritu Santo y una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que camina con Dios, entonces cuando yo camino con Dios yo me hago productivo para Dios, ¿por qué? porque Él me va a mostrar las necesidades que hay en su obra, en su iglesia, en sus hijos. ¿Verdad? Él, él si sí recuerdas que Felipe, dice la Biblia, que estaba en Samaria predicando. Y luego dice la Biblia que Dios tomó a Felipe y le dijo que fuera al desierto. Allá en el desierto iba una caravana de, de unos etíopes. Iba un hombre ahí leyendo el libro de Isaías, que a, a lo mejor había comprado una copia ahí en Jerusalén. Había ido a adorar, dice la Biblia. Y Dios le dijo a Felipe: Acércate a ese carro. Y Felipe se acercó. Se subió al carro. Y vio que estaba leyendo. Y le interpretó o le, le enseñó lo que decía el texto. Y desde ese texto le predicó el Evangelio de Jesucristo. Y ese hombre fue salvo. Y después fue bautizado. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios para el etíope? Salvarlo. ¿Sí? Él no iba a ser salvo por sí mismo. Aunque tuviera la palabra de Dios en su mano. Él necesitaba, dice, cómo creerán en aquel de quien no han oído, porque él tenía dudas, oye, ¿de quién habla este texto? ¿De, de, ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces él necesitaba la ayuda de alguien que le explicara que ese texto se refería a Jesucristo, que había venido a morir por él y que derramó su sangre para que él pudiera ser perdonado. Y ese hombre creyó, entonces Dios ya, ya estaba preparando todo esto, pero ¿qué estaba haciendo Felipe? Estaba siendo útil, estaba disponible para Dios. Caminaba con Dios Inclusive cuando subieron del agua Dice la Biblia que el Espíritu tomó a Felipe Y, y, y lo, lo llevó Dice que a otro pueblo Lo transportó Como podríamos decirlo de esta manera Lo transportó Entonces el Espíritu Santo Estaba obrando en la vida de Felipe Estaba trabajando en su vida Lo utilizó para la salvación de una persona Esas son las utilidades De un cristiano que camina con Dios Es útil para toda buena obra sea en el desierto, sea en Samaria, sea para un solo hombre, sea para muchas personas. Hacer el bien, hermanos, dice la Biblia, que debemos hacer el bien a quien es debido. Debemos procurar hacer el bien a nuestros hermanos, a las personas en necesidad. Entonces, debo cuidar mi vida espiritual. Si no leemos nuestras Biblias, hermano, no espere ser útil para Dios, porque no va a haber las necesidades de otros. Si no vive en oración, no espere que Dios ponga en su corazón un deseo de servir. ¿Por qué? Porque la oración, yo, yo diría de esta forma, es como, eh, como un fuego que enciende tu corazón y te hace sensible a las necesidades de otros. La oración, eh, el estar aquí en la iglesia, hermanos, hay veces que venimos a la iglesia y, y está, hay que estar atentos de las necesidades de otros. ¿Verdad? Hay personas que vienen en necesidad, y, y no hablo de lo económico, sino que gente que no sabemos qué está pasando en su vida. Necesidades espirituales. Por algo vinieron. ¿Verdad? Hay personas, inclusive entre nosotros mismos, hermano, ¿cuántas veces hemos venido con necesidades? Y nadie lo sabe. Dios lo sabe. Y el que camina con Dios también lo va a saber. Y se va a dar cuenta. Y créalo, hermano, aunque esa persona no sepa el problema que tú tienes, va a percibir que necesita darte un abrazo, necesita darte un apretón de mano, necesita decirte unas palabras que tal vez Dios le puso en su corazón que te dijera. Y tú te vas a ir con otra perspectiva. Tal vez ni, ni, ni siquiera fue la predicación la que te ayudó a salir adelante, fue eh, las palabras de ánimo que te dio otra persona en la iglesia. Así que cuando dejamos de venir a la iglesia, dejamos de servir a otros. Dejamos de percibir las necesidades de otros. Allá en tu casa, hermano, ¿cómo vas a, a, a darte cuenta de qué necesitan los demás? ¿Verdad? No, no, no podemos hacerlo. Por eso es importante no dejar de hacer lo bueno. Todo lo bueno que usted esté haciendo para Dios, no deje de hacerlo. El venir a la iglesia, la oración, la son cosas tan básicas que un cristiano ya debería estar haciendo. Pero dice Dios, no te canses. E y todo lo que implica, hermanos, el estar aquí en la iglesia... Porque mire, cuando estamos en la iglesia fielmente, una de las primeras características que Dios pide de alguien que va a utilizar para servirle es fidelidad. Dice que es necesario o se requiere de los administradores ser hallados fieles. Pablo le dijo a Timoteo, eh, esto te encargo para que eh, busques, enseñes a otros que sean idóneos. que sean. Eh, vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo. segunda, no, primera Timoteo. Segunda. Sí es lo que iba a decir. <ríe> segunda de Timoteo 2:1 dice. Escuche lo que dice aquí, hermano. Tú puedes hijo mío, échate en la cama. <ríe> Pon una máscara ahí, ¿verdad? Y no, dice, ¿qué dice, hermanos? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es la ayuda de Dios, pero Dios no ayuda, o como dicen, ¿verdad? El que madruga, Dios lo ayuda. <ríe> ¿verdad? Entonces, Dios no ayuda, hermanos, al que no hace nada. Entonces, el que está dispuesto y está ocupado en su vida espiritual, la gracia de Dios va ir sobre él. Versículo 2: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres eh, que están en casa, que no vienen a la iglesia. Que no les importa servir a otros. No, dice a hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, dos cosas. Fieles e idóneos. Yo sé que ser idóneos para enseñar requiere instrucción, requiere tiempo, requiere capacitación y todo eso. Pero hermanos, ¿qué requiere? La fidelidad. Simplemente estar ahí. Estar ahí presentes. Estar ahí. Si no estoy... No puedo ser escogido, no puedo ser elegido, no puedo estar, es como cuando Dios mandó a Samuel a buscar a, al rey de Israel, fue a la casa de Isaí y empezó a ver a todos los hermanos de David, pero no estaba David, entonces él no podía tomar una decisión hasta que tuviera, hasta que estuviera David ahí, entonces es lo mismo hermano, Dios eh, nos requiere estar presentes cuando él está llamando cuando Él está haciendo eh, la obra. Cuando las necesidades que hay aquí en la iglesia de, de, de enseñar, hermanos, de, de predicar, de ser útiles para Dios en el servicio de los hermanos, de los niños, de los jóvenes, hermanos, se requiere estar aquí. Porque es la, la única forma de saber que ese trabajo va a ser bien hecho y va a estar siempre hecho. Que no va a estar, imagínese alguien que, que viene de vez en cuando y que le encarguemos... Eh, no sé, predicar el próximo domingo. Imagínense quién sabe si va a venir. ¿Verdad? Entonces dice Dios, encarga a hombres fieles. Entonces, hermanos, si queremos nosotros ser útiles para Dios, debemos ser fieles a Dios. Fieles a la oración, fieles a la lectura de su palabra, fieles a la iglesia. Disponibles para Él. No importa de, de qué es lo que vayamos, vayamos a hacer, hermano. No importa la, la, la obra que vayamos a hacer, sea algo pequeño, sea algo grande. David, hermanos, comenzó siendo un pastor de, de ovejas en la casa de su padre y terminó siendo el pastor de Israel, ¿verdad? Siendo el rey de Israel. José, hermanos, terminó, empezó ahí en la cárcel sirviendo y terminó siendo eh, el más grande en Egipto, solamente después de Faraón. Entonces, hermano, no importa el área, el tiempo que Dios nos está utilizando, lo que vayamos a hacer, a quién se lo vayamos a hacer. Hay personas que le hacemos el bien ahorita y los resultados van a ser después. Hay personas, hay veces, hermano, como le decía a los hermanos que me ayudan con los jóvenes, lo que estamos haciendo ahorita va a repercutir en los años venideros. No es nada más pensar el sábado la reunión de jóvenes, sino que lo que estamos invirtiendo en ellos va a repercutir por el resto de sus vidas. De ahí van a salir las futuras parejas, futuros matrimonios, futuros pastores, tal vez misioneros, siervos de Dios. Tal vez de ahí van a salir los nuevos músicos, los nuevos maestros de la escuela dominical. Entonces, lo que estamos haciendo, hermanos, ahorita, dice Dios, no te canses de hacerlo, porque a su tiempo cegaremos, dice la Biblia, si no desmayamos. A su tiempo van a venir los resultados. Entonces, el que se cansa, hermanos no va a mirar y no va a observar el resultado, ¿por qué? porque no, no va a dar resultados una vez expliqué sobre la oración eh, el ser constantes en la oración cuando se prende fuego con, un, con una, una vara ¿verdad? ponen un tronco y ponen, con una vara comienzan a frotar entonces, eh, ¿cómo vas a producir fuego ahí hermanos? con la constancia no es nada más hacerle y ver que no, pues no prende, ni modo, no funcionó. No, no, no es que no funcione. Se requiere constancia, fidelidad. Y créanme, hermano, hacer ese trabajo tal vez te va a sacar ampollas en las manos. ¿Y sabes qué es lo que nos cansa muchas veces? Cuando ya comenzamos a sentir los... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? Cuando ya me empieza a acostar. Ya no me conviene. Oye, ah, tengo que servir aquí y no me conviene porque tengo que estar allí. Y yo quiero de vez en cuando tener mis días libres, dejar de venir a la iglesia, ¿verdad? Porque, no, pero es que si me comprometo con, con la escuela dominical luego tengo que llegar a las diez y media y ya me está costando, entonces es ahí donde muchas veces nos cansamos. No, ¿para qué voy a seguir haciendo eso si me está costando? Hermano, si no nos está costando. Es porque no nos estamos esforzando, no estamos haciendo más, de, porque la Biblia dice que, que si hacemos solamente lo que se nos pide, somos siervos inútiles, porque hicimos lo que se nos pidió, pero debemos ir más allá. Como lo, la iglesia, las iglesias en, eh, en Macedonia, hermanos, dice que ellos eh, no solamente dieron más allá de su fuerza, sino que ellos mismos se habían entregado primeramente al Señor y después a los apóstoles por la voluntad de Dios. Es decir, estas iglesias, eh, preciosas iglesias, hermano, que, que eran humildes, eran pobres, pero tenían fidelidad, tenían compromiso, se ocupaban en su vida espiritual. Eran iglesias que estaban dispuestas a servir al apóstol Pablo en sus necesidades. Cuando escribió Filipenses, les dijo, hermanos, gracias que, que al fin volvieron a revivir ¿verdad? el cuidado que tenían por, por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que lo que Pablo estaba haciendo beneficiaba a otras personas. Así que piensa, hermano, cuando usted ayuda financieramente a la, a la obra misionera, usted está ayudando que otras personas en otros lugares sean beneficiadas, sean ayudadas. Y eso es hacer el bien. ¿Por qué? Porque tú vas a contribuir a la salvación de otras personas. Gente que ni conocemos, pero que son conocidas por Dios. Gente que a lo mejor no podamos mostrar nuestro afecto porque no estamos con ellos. Pero Dios sí está con ellos. Y el afecto que Dios tiene por ellos está siendo manifestado cuando Dios envía a sus obreros. Y cuando nosotros participamos haciendo el bien. Entonces, ¿qué más está haciendo usted? ¿Qué bien está haciendo? ¿Qué otras cositas? Por más pequeñas que sean. Piense. ¿Qué está haciendo usted que está beneficiando a otras personas? ¿Que está ayudando al crecimiento espiritual de otras personas? ¿Al beneficio tal vez físico? ¿Verdad? Tal vez usted ayuda o ha ayudado a gente económicamente. O ha ayudado a personas en necesidad, con comida. Usted ha contribuido. Dice Dios, en cuanto, ¿verdad? Podamos nosotros, debemos hacer el bien a todos. Dice, mayormente a los de la familia, de la fe. Entonces, no se canse, hermano. Los resultados que nosotros veremos, no los veremos aquí en la tierra. Los resultados los vamos a ver ahí en el cielo. Mire, vea lo que dice Primera Corintios. Y debemos considerar, hermanos, cada vez que hacemos algo por Dios, para Dios, cada vez que hacemos algo por otras personas, debemos considerar, hermano, nosotros, lo que dicen estos pasajes. Primera Corintios, capítulo 3. Dice versículo 10. Estamos ahí. Primera ¿no? Corintios 3, 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare... Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay un pasaje, hermanos, a ver si lo encuentro aquí, que es, yo podría ligarlo con este, solo que aquel pasaje menciona algo más eh, específico, eh, voy a leerlo aquí, está en Hebreos 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, Dios no es injusto, hermanos, para olvidar lo que hacemos por Él a favor de los santos, a favor de los hermanos, a favor de alguien más. Dice que Dios no es injusto. Pero acá, hermanos, eh, el texto, eh, el capítulo 3, dice el apóstol Pablo, yo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y después explica que él puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, hay tres obras que están ocurriendo aquí. La primera es el fundamento. Ese fundamento, dice Pablo, yo puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es Jesucristo. Está hablando de la salvación. Y luego dice, sobre ese fundamento otro edifica encima. Quien está edificando, versículos atrás dijo, yo planté Apolos ¿qué hizo. Entonces, ¿quién está obrando también a favor de ellos? Apolo. Te dice Pablo, yo puse el fundamento. Otro edifica encima, que es Apolo, en el caso de ellos. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. No solamente Pablo trabajó en la vida de los corintios. Apolo está trabajando en la vida de los corintios. Pero cada uno está trabajando en su propia vida también. Entonces son tres obras. Hay muchas veces, en muchos cristianos, que se queda solamente en el fundamento. Son salvos y ya. Algunos dicen que no son salvos, que porque no, no mostraron frutos dignos de arrepentimiento y quién sabe qué. Yo no puedo mirar el corazón y no puedo juzgar eso. Lo único que sé es que si alguien confiesa que Jesucristo es el Señor, es salvo, porque así dice la Biblia. Y supongamos, por ejemplo, al hombre que murió en la cruz, que creyó en Cristo. Dígame, ¿qué obras hizo él para mostrar frutos dignos de arrepentimiento? No hizo ninguna obra. Si, si lo vemos con ojos... Terrenales, ojos humanos, diríamos qué injusto que injusto que perdonara a ese hombre pecador, pero también es injusto que me perdonara a mí, que te perdonara a ti, que nos perdonara a todos, porque así funciona el perdón de Dios, esa es la gracia de Dios que nos ha dado salvación sin merecerlo. Pero, ¿qué hicimos para que Dios nos diera todo eso? Nada, solamente creímos, fue lo que hizo ese hombre. Él no hizo ninguna obra, no fue a la iglesia, ni siquiera se bautizó, ¿verdad? Él, él no apoyó misiones, él, él no ayudó a los necesitados, Él no hizo absolutamente nada, simplemente creyó y el Señor le prometió que iba a estar con Él en el paraíso ese día. Y así sucedió. Y hasta ahorita ese hombre se encuentra con Cristo en el paraíso. Entonces, cuando llegue este día que, que dice en 1 Corintios acerca de las obras, ¿qué obras va a mostrar ese hombre para Cristo?, Ninguna, porque no hizo ninguna. Entonces, él se quedó, podríamos decir, ¿en dónde? En el fundamento, en la salvación. Y así hay muchas personas. Yo he conocido personas que han sido salvas el, el día que murieron. Gente que yo fui al hospital, les hablé de Cristo y el siguiente día murieron. ¿Se quedaron en dónde? En el fundamento. Y gracias a Dios que llegaron ahí. ¿Verdad? Eso es lo importante. Pero una vez que tú y yo hemos llegado al fundamento que es Cristo y luego alguien más está edificando sobre ese fundamento en nuestras vidas. En este caso son aquellos que nos instruyen, que nos enseñan, que nos predican, que nos están discipulando, gente que nos anima, nos empuja para seguir adelante. Son gentes que están edificando sobre la vida de alguien más. Todos los maestros que participan, sean dando clases o cuidando o ayudando, están edificando en la vida, sobre edificando en la vida de los niños. Alguien puso el fundamento, ¿verdad? Alguien les ganó para Cristo o alguien les va a ganar para Cristo. Pero alguien está trabajando sobre las la vidas de ellos. Están poniendo, están poniendo sobre el fundamento, están poniendo trabajo. Pero la Biblia nos exhorta y nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que hay muchos cristianos que se van a quedar en el fundamento. Hay otros que se van a quedar solamente con ayúdenme ayúdenme, ayúdenme, yo necesito ayuda, yo, yo pobrecito de mí, mis problemas y todo eso, Entonces, gente va a edificar sobre la vida de ellos, pero ellos no van a edificar sobre la vida de alguien más, no van a sobre sobre, sobre ese fundamento, es decir, es, hay cristianos que se van a quedar solamente recibiendo la obra de otras personas y ellos nunca van a producir obras para otras personas, y ahí está el otro tercer grupo de cristianos que hay un fundamento que alguien les ganó para Cristo. Alguien trabajó en sus vidas, les discipuló, les enseñó, les entrenó. Y ellos siguen edificando, sobre edificando. Pero, ¿qué cosas estamos sobre edificando? El apóstol Pablo muestra dos tipos de materiales. Materiales que se consumen con el fuego y materiales que se purifican con el fuego. Entonces, aquellos que son que se consumen por el fuego está hablando de cosas que no tienen importancia y aquellas cosas que se purifican con el, el, el fuego hermanos son cosas eternas son cosas hermanos que van a, a rendir y van a darnos frutos y van a darnos recompensas mire usted y yo hacemos podemos hacer dos tipos de inversiones una podemos ir con un banco podemos ir con una empresa de inversiones no, no le recomiendo una que anda por ahí, ¿verdad? Que, que estafó a muchas personas. Eh, usted puede ir y, y depositar su dinero a una empresa y decir, ¿sabe qué? Ah, aquí traigo tanta cantidad de dinero. Y usted invierte. Y usted se muere. Al siguiente día después de que fue a invertir. Dígame, ¿qué va a pasar con la inversión? estamos hablando de cosas terrenales no, no que son malas sino que son terrenales cosas que aquí se van a quedar en la tierra si no se enteró su esposa que usted fue a invertir pues ya ni siquiera va a ir a reclamar ese dinero pero cuando usted invierte en la obra de Dios y usted envía, sea poco sea mucho pone un billete en, en un sobre que dice ahí, para la obra misionera usted está invirtiendo también Usted lo pone en el plato. Y usted se muere al siguiente día. Dígame. ¿Dónde va a encontrar esa inversión? Allá en el cielo. A esto se refiere. Es un, es un ejemplo. A esto se refiere de edificar. Con, con madera, heno, hojarasca. O edificar con oro, plata. Piedras preciosas. Cosas que van a perdurar. Cuando son pasadas por el fuego. Así que hermano. ¿Cómo voy a, a, a edificar cosas que perduran cuando estoy haciendo el bien? Así que no se canse. ¿Por qué? Porque a su tiempo, hermanos, vamos a cegar todo lo que hemos sembrado. Vamos a, a recibir los beneficios de nuestras obras. Así que cuando lleguemos al cielo, sabremos la dimensión de las obras que hicimos. Vamos a orar hermanos para terminar aquí.